0: cada
1: partido.
0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a una transmisión de esto que es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Damos la, la bienvenida en este post navideño, pero encantados de la vida de estar aquí con ustedes. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Recalentado sí. y, 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 este, y
2: en buenas condiciones. Como siempre, como debe de ser, <risa> siempre en buenas, en buenas condiciones. Digo, sí, el frito desde el sábado, ¿no? Que toda la lluvia, el frío, este, la verdad, un caos, un caos, lo que ha sido estos días, pero pues bien que conviene a la familia. El recalentado, el ponchecito, entonces pues hay que seguir todavía, digo, si nos dan chance de estar aquí en casa, pues por qué no, porque sí, la verdad hace bastante frío y con esto pues da flojera de de salir a las calles.
0: Exacto, pero aquí andamos con todo el gusto de transmitir para ustedes en este post navideño, insisto, y bueno, aprovechando ahorita que que no hay fútbol, eh, mi querido Diego, creo que eh, lo decíamos la semana pasada, una una de, de... De las partes fundamentales que tiene este deporte y que siempre creo que es de, de los más mal vistos, de los menos mencionados o más
2: criticado, es la parte del arbitraje, ¿no? Pues yo creo que después del presidente y el técnico nacional, quien sigue son los árbitros, ¿no? En más mentadas de madre a nivel nacional. Pero pues nunca sabemos historia, ¿no? De hecho, pues no se conoce. Ya después de que se jubilan, como que ya sacan su Twitter, ya están en programas de televisión, ahora sí ya ven lo malo del arbitraje, pero no sé por qué siempre esta cuestión de que cuando están dentro de por qué no apoyan o por qué no este critican, digo, si ¿sí se ha visto por ejemplo de Marco Antonio, Rodríguez este, no sé, Felipe Ramorrizo uh-huh. se han hablado mucho, han criticado y ellos también han, han dicho de que han levantado la voz, pero como siempre pasa aquí en ese fútbol mexicano pues no, este, pues tanto el Comisión de Arbitraje como la Federación Mexicana de Fútbol pues no hay tanto apoyo Digo, no es también de que estemos con esto mismo que se ha hablado, ¿no? De que haya este trucos robados o de que igual este está mañana los partidos, ¿no? Del América Pero, no vas a estar hablando, ¿eh? No, pues imagínate, pues <risa> en este país, ¿qué, pasó? ¿qué pasó? O sea, el ahí el Toluca hizo de las suyas, ¿no? Sí. Pero pues digo, por ejemplo el del Atlas, el campeonato ¿cuántas veces no se habló? Ahorita lo de Messi también, de Argentina, que todavía siguen con eso, de que no te se diste cuenta, ¿ya firmaste la petición para que se repita la final o todavía no te has metido? No, hombre, ¿qué
0: voy a estar firmando? Ya lo que pasó pasó, hombre, si no les gustó ni modo, pero ya, eso ya es,
2: ya es demasiado, ya, ya es caer en, en cosas que no tienen ningún sentido. 220 mil firmas van para que se repita el partido entre Argentina y Francia, el árbitro que pitó esa ese partido ya dijo que cuando metió gol en papel, el tercero me parece, se metieron siete de la banca a la cancha, entonces pues digo, es una final y el árbitro igual es un nervioso, eh. o sea, claro. es un nervioso a sea, todos, de todos ámbitos técnicos, jugadores, árbitros, pero eso no se entiende, eso no se entiende y también no entendemos de que pues Uh, el árbitro es humano y no es una máquina, y aunque tengamos una tecnología, pues aún así todavía falta mucho que, que darle al arbitraje. Fíjate, qué bueno que, que tocas eh,
0: ese punto, porque creo que es importante la, la parte del bar. Yo, particularmente, eh, en, en la cuestión de la tecnología, no, no estoy de repente tan a favor por el cómo se ha usado, particularmente el fútbol mexicano, cabe aclarar, ¿no? En otro lado se maneja diferente. Pero aquí, o sea, tardan cinco, siete minutos en analizar una jugada que cuando tú vas, por ejemplo, al estadio y pone la repetición, te das cuenta inmediatamente de lo que pasó. Y aquí le dan como muchas vueltas al asunto, entonces entorpece más allá de, de ayudar al fútbol, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: No sé si checan si ya cayó el pago o la nómina y por eso están viendo ya, ya cayó la transferencia. Digo, no sé, puede hacer también eso, pero sí, la verdad, lo vimos en el Mundial cuánto tiempo se dan. Yo creo que máximo, máximo minuto y medio, un minuto, en revisaron la jugada. Sí, máximo, muy rápido, sí. claro, claro. Y, y si acaso eran jugadas precisas, ¿no? Porque aquí hasta cualquier así, to- tocamiento, luego luego van y revisan. Uh-huh. Yo he visto partidos que hasta cuatro veces van al bar y ahí es cuando hablas mal del árbitro. Ahí sí es culpa del árbitro porque no puede revisar las cosas o tiene que ser codependiente del bar. entonces eso también es una mala maña que han usado aquí, al menos en México los árbitros y ojalá lo cambien, pero a mí al menos en el Mundial yo no hay nada que quejarme, digo todo muy bien, todo perfecto, digo esa este, ya sacaron igual este, otros videos donde sí se va el contacto hay que recordar que ahorita en el, en el fútbol moderno cualquier toqueteo, sea brusco o sea ligero, es contacto físico claro. y eso por eso este es pena Sí, 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 es correcto, pero sí, de, de repente creo que se abusa. Digo,
0: le, le quisieron jugar un poquito como al fútbol americano, ¿no? En ese sentido, revisar jugadas muy en específicas, como bien acabas de mencionar, y, y de repente se excede, se excede ya cualquier cosa de revisión, se pierde el ritmo, eh, los jugadores se, se encabritan más. Pienso yo, salvo que me haga lo contrario, que incluso a veces se le resta autoridad a, a, al árbitro, ¿no? En, en ese eh. afán de buscar siempre al bar ellos son los que toman la decisión y ya nada más se pone aquí el, el dedo en la orejita y, ah, sí, ah, dicen ellos que entonces sí es falta,
2: ¿no? Digo, hay unas que se entienden, ¿no? Como por ejemplo el fuera de lugar, este si fue gol o no. Digo, ahí sí, ¿no? Porque, bueno, ahorita en el Mundial pues tenían el reloj que en automático les indicaba si entraba el balón o no. Entonces ahí también el problema, pero hay otras donde pues sí, o sea, tiene que ir el árbitro a checar. Digo, por ejemplo, el penalti de o de este Polonia contra México, ahí sí muy bien el árbitro que tuvo que ir a checarla porque sí hubo contacto. Uh-huh. Nada más que como fue rápida la jugada, pues el ojo humano no la puede notar así a simple vista. claro Está muy bien. Pero había otras donde decías, pues para qué va el bar? ¿no? Por ejemplo, aquí en México, o sea, lo que te comento, van como tres, cuatro veces, se pierde el tiempo, se pierde igual la noción de, de los jugadores por ejemplo, otra cosa que aplaudí en este mundial, digo, no sé tú cómo veas tu opinión fue de que se jugaron los minutos perdidos, yo vi hasta tiempos de reposición de 10, de 12 minutos sí. y esto porque incluso este infantino de que no se pierden los minutos, de que se jueguen todos y hasta por eso yo ya vi partidos que nada más se dedicaban a jugar y ya no tanto a buscar el, el foul o buscar que el árbitro pues pierda la cabeza y todo eso, ¿no? Entonces muy bien aquí es lo que tienen que tratar de hacer ya de que se jueguen los minutos este restantes Para que se cansen los jugadores y vean Oigan, pues, atención, o sea, ya... No me voy a hacer menso porque hasta igual para un saque de banda o un este una falta, ¿cuánto se tarda? ¿no? O un tiro libre, lo que sea. O sea, se si pierde mucho el tiempo en el fútbol. Hay estadísticas donde nada más creo que los 45 se juegan el 30 minutos efectivos de juego. Entonces, pues igual lo, lo que la gente quiere ver es, es juego, ¿no? Ver cómo se caen o cómo se rompen ahí. Se arma el slam dentro de la cancha.
0: Ándale, exacto. Y ¿sabes qué? Hoy por lo menos vamos a, a tratar lo que es la parte del arbitraje eh, eh, en, en, vamos a decirlo, en de ligas no profesionales, ¿no? El, llámese MX o alguna así. Entonces, eh, vienen eh, con nosotros eh, en este caso el presidente Víctor Islas, presidente wow. del Colegio de Árbitros de Fútbol Aztlán, acompañado de nuestro estimado Arturo también, que, que vamos a estar platicando acerca de, de, de la Liga Soccer Siete Islas, por supuesto. Y, y ya para ir cerrando, mi querido Diego, en este bloque de introducción, imagínate la presión y, y, y el, el nerviosismo Y también el temple que debes de tener como, como árbitro en este tipo de ligas Donde tienes a la banda Allá afuera ¿no? Y cualquier decisión que, que tengas,
2: híjole, se pone denso al asunto Hemos visto, George, cuántos partidos no hemos ido donde... Es que ya es como cultural, ¿no? Esto de cualquier falta en contra es dentro de la madre del árbitro, está ciego, que no la viste, ya estás vendido, o sea, luego, luego las clásicas de clásicas, ¿no? Exacto. Y como que no entendemos eso, no entendemos que Que pues este, el árbitro es este, es mediano, o sea, no va ni de un lado ni del otro. O sea, digo, si se le paga, es obvio, lo hemos visto. Es igual en el fútbol profesional, se le paga al árbitro. Todos los equipos tienen que darle parte de su presupuesto, tienen que pagarle al árbitro, al al cuerpo arbitral y todo esto. Y este, pero no se entiende esta parte de que pues tiene que impartir justicia y alguien tiene que ser el mediador, alguien que tiene, tiene que ser el juez. Y va a estar en favor o en contra Pero como que nunca nos damos cuenta de que ¿Por qué no ensayaste las jugadas? ¿Por qué no hiciste? O sea, siempre hay, hay muchos partidos que hemos visto Y tú te has dado cuenta, George, que al final El equipo perdedor va directamente con el árbitro Oye, que no sé qué, que bla, bla, bla Y en otros casos hemos visto que van con el de la liga Con el presidente, luego, luego hablar sí, O hemos visto también de que pierden Y ya no se quedan al, a recibir la medalla O sea, no sé, a mí eso es como que Nos cuesta mucho trabajo el perder nos, como que no nos, no nos han enseñado desde chicos a que también este, tenemos que perder, es parte de la vida el perder, no siempre se gana y hay que saber como que este, eh, ahora sí que tener conciencia de que pues a veces se gana y a veces se pierde. Fíjate, yo, yo te puedo decir
0: ya para cerrar cuando uno se, eh, tiene la oportunidad de jugar fútbol, por supuesto en, en, en amateur, ¿no? En das amateur ahí para, para echar el coto con los amigos y demás. Sí es común que, que haya eh, bronquillas ahí malas decisiones con los árbitros y demás, pero yo por lo menos siempre he sido de la mentalidad de que si pierdes, este... Bueno, no es por menso, ¿no? Pero bueno, es porque este... Porque el otro rival hizo lo suyo porque tú dejaste de hacer cosas, por mil y un cosas pero para el árbitro no, o sea... El hecho de que tú lo reclames, dicen por ahí que que es como como, como reclamar la hacienda o sea no te va a regresar nada no no va a cambiar la decisión porque, porque tú le reclames. ¿no? también
2: así Man, ya, ya te fuiste pero, más lejos pero sí por ahí va la sea creemos que nos va mal porque la economía porque el presidente no hace nada por el país o que no sé qué y así pero pues no o sea, es por uno mismo y eso es lo que nos, no nos hemos dado cuenta de que siempre las cosas que pasan en nuestro entorno o en nuestra vida diaria es con base a lo que uno hace, pero pues no, Exacto. o sea es, es la mentalidad mexicana, digo, no es a nivel internacional, pero al menos aquí en mi país, pues así pasa. Hace o deja de hacer ¿no? Porque también
0: hay que darle mérito a, a la otra gente que hace algo, ¿no? También pero bueno, de eso vamos a estar platicando en un ratito más, entonces ya están nuestros invitados aquí en la sala, entonces los invitamos a que no se vayan, recuerden que estamos transmitiendo a través de Proyecto Radio MX a través de Facebook y a través de El com, al igual que en Fútbol, entonces hacemos una pausa y regresamos, esto es Fútbol El termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Listo, listo, ya regresamos a esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Mi querido Diego, ya estamos aquí eh, de regreso para platicar acerca del arbitraje, insisto, uno de de los aspectos del fútbol trascendentales, pero que creo que de repente son menos tomados en cuenta. Entonces, ya tenemos aquí a nuestros invitados, primero que nada al presidente Víctor Islas. Mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. este, contento de visitarlos Un gustazo, un gustazo También nuestro estimado Arturo Desde Tecamac para el Mundo ¿Cómo eh, estás? Muy,
4: muy bien, muy bien eh, Saludos a todos pues, muchas gracias por la invitación Aquí estamos presentes Soccer Islas
0: Eso, exactamente Y finalmente, testimonio Fíjate, se lo lograron traer, eh, De los más codiciados Nuestro estimado Alejandro ¿Cómo estás, Arbi? Hola, ¿qué tal? Mucho mucho gusto, muchas gracias por
5: la invitación, estamos muy bien
0: Un gustazo, ¿qué onda Diego? A ver, empecemos con esta situación del arbitraje Que insisto, con eso arrancamos el programa, una de las cosas que son menos tomados en cuenta Pero también de las más importantes, ¿no?
2: Es correcto, pero a mí antes que nada me gustaría, eh, buenas tardes a todos ahí en la cabina Qué bueno que se dieron la oportunidad de de estar en este último programa del año aquí en Fútbol (risa) Me gustaría saber a ti, Víctor Islas, cómo es que nace tu colegio de árbitros de fútbol Aztlán. ¿Hace cuánto tiempo lleva?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, este, el colegio de árbitros Aztlán empezó en el 2008. Fue un proyecto que tuvimos un amigo y yo, que se llama Rodolfo Calderón, donde iniciamos este, a formar jóvenes. Esto lo hicimos en de Estado de México, en el Deportivo Ciervo de la Nación. Ahí surgió la idea, empezamos a, este, a invitar a jóvenes para que se formaran como árbitros, porque nuestro proyecto siempre fue hacer este, jóvenes desde un inicio. Lo que pasa que la mayoría de árbitros que hay, eh, pues realmente son, es gente que en algún momento, pues jugó y llegó el momento en que dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar, ahora quiero ser árbitro. Entonces, pues ahí se manejan ciertos vicios que pues no se... Este, No se pueden quitar del fútbol al 100%, entonces al momento de empezar a a formar jóvenes, pues es de cero, o sea, tanto técnica como reglamentariamente, y pues esa fue la idea y, y así fue como surgió. Ok. ¿Sabes qué? Es algo curioso de
0: repente, ahorita con lo que mencionas, de que algunos jugadores pueden llegar, ¿no? A así querer es. ser árbitros. Es así como, como el de me fregué la rodilla, ¿no? Y entonces Exacto. ya quiero ser árbitro. Y, y creo que en, en muchas ocasiones se debe de tener para una profesión, porque al final del día eso es, es un trabajo. Claro. Eh, Cierta convicción, ¿no? Ciertas ganas que, que, que te nazcan para para poder estar ahí frente en el terreno de juego y, y sobre todo aventarte, decía yo en el bloque anterior, el round con la gente que, que ligas así, pues tienes
3: alrededor y cualquier cosa están sobre ti todo el tiempo. Así es, definitivamente. Sí, hay hay jugadores que este que quieren terminar como árbitro y no está mal. Digo, a final de cuentas es muy importante que, que se quieran integrar al arbitraje pero desgraciadamente traen esas ideas todavía de pues vaya de desconocimiento de reglas de reglas de juego uh-huh, uh-huh. este de técnica arbitral y pues cuando ya empiezan a arbitrar se dan cuenta que no es lo mismo o sea que no es lo mismo pues ahora sí que estar jugando que estar arbitrando porque como sea es una manera muy distinta de ver el fútbol claro porque estás estás así que en así que en el ojo de huracán y digamos, una final, ¿no? Por, por Ajá, ejemplo, claro de que, como lo mencionabas, ¿no? Está toda la gente, está gritando, está presionando porque, pues, quiere que su equipo gane. Entonces, uno tiene que manejar todas esas presiones y decir, ¿sabes qué? Tengo el temple para estar adentro, para mm-hmm. sancionar y, pues, salir avante y que esto termine bien. Es correcto. Imagínate,
0: digo, ¿qué, ¿qué harías tú si tú, si estuvieras ahí en medio de, de toda esa banda, del ojo del huracán, como dice acá Vic?
2: Oh, la verdad es que sí tiene los pantalones. Hay otra cosa igual, este... No solamente terminas como árbitro, sino también puedes terminar como locutor, digo, no sé, el cajillo, si en el mismo caso. O sea, sí, ¿verdad? Cada quien ahí. Es, el sueño frustrado del fútbol ya tienes otras subsecuentes, como puede ser narrador o este arbitraje. Oye, mi querido Víctor, este, ¿cuántos árbitros de tu escuela han llegado a pitar primera división o, o qué es lo más lejos que ha llegado alguien de tu escuela?
3: Ah, ok, mira, nosotros hemos formado 30 jóvenes, uh-huh. 30 jóvenes y pues ahora sí que Hemos tenido desde chavos de 13 años que se han querido integrar ¡Abrale! hasta pues 16, 17 años. Uh-huh. Hoy en día tenemos dos jóvenes que tomaron su curso en la ENA, este, uno se llama Giovanni Calderón, precisamente hijo de mi amigo Rudy. Uh-huh. Nada más que él este, lo terminó, no sé qué problema tuvo, estábamos hablando hace rato del control de la rodilla, pero uh-huh. al parecer fue ese su problema y ya no pudo llegar, pero él lo terminó es árbitro profesional por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, otro que se llama Mauricio Hernández, él también pues desgraciadamente no pasó las pruebas físicas que son muy duras para claro. poder este, ser árbitro profesional y pues hizo un lado y pues la verdad son los, los que más proyección tienen ahorita A este, ahorita tenemos otro joven que estuvo en las finales de la, de la, este, de la primera
1: uh-huh.
3: este A. Alejandro Alejandro Cruz, no mentira, me fue en el, de la, el de la B creo. Y él este, él ya terminó su, su curso con la ENA. Okay. Ahorita nada más esto sí que está esperando para ver su proyección para lo que es el, el arbitraje profesional. Son los tres que tenemos ahí en este, pues vaya que más proyección han tenido. Ok, y al final
0: supongo que un trabajo complicado, ¿no? Un trabajo duro no no es algo que en un año digas, ah, ya lo armamos y hasta aquí llegamos, ¿no? Es es ser constante, es es, eh, mucha disciplina, ¿no? Bien, Bien decías hace rato. Y y una de las cosas que ahorita tocas eh, desde un punto de vista también muy interesante es la cuestión de la preparación física, porque luego, digo, hay hay, hay árbitros más gordillos, ¿no?, que apenas se mueven ahí del círculo central y desde ahí alcanzan a ver todo, ándale, exacto, por ejemplo, y hablando a nivel profesional, ¿no?, que no son necesariamente los más atléticos, ¿qué tan importante es esta cuestión de la preparación física?
3: No, es muy importante porque este, digamos el fútbol se juega por zonas, uh-huh. estamos hablando de lo que son los, los jugadores, ¿no? el que es defensa pues en, en ocasiones el lateral puede subir hasta la media o puede ser este, el, el extremo uh-huh. que se mueve hacia la banda o hacia el centro, entonces todos tienen una zona pero nunca van a ver a un jugador digamos el delantero ir hasta a defender, claro hay ocasiones definitivamente cuando pues el partido lo requiere uh-huh. pero el árbitro el no, el árbitro tiene que estar siempre cerca de la jugada lo más posible, entonces si uno no tiene el, el, así físicamente está bien, pues definitivamente le va a costar mucho trabajo y eso implica el trabajo, eso lo complica mejor dicho, o sea porque hace que no no se acerque claro. y empiezan los problemas y que correle más, acércate. Uh-huh. Esa es la situación. Las agresiones hacia el árbitro. Sí. Es, exacto. Sí, sí, sí.
0: Mucho tiene que ver incluso eh, hasta el temple, ¿no? La manera en cómo te manejas. Puede ser que no te muevas mucho, pero que tengas una, una buena posición. yo lo acabas ubicación. de mencionar, ¿no? Uh-huh. Una buena ubicación, es la palabra. Una buena ubicación en el terreno de juego y entonces llegas a, ah, bueno, Dios desde aquí percibo todo este ángulo, ¿no? Y me muevo claro. para acá y veo todo este rollo. Pensando, por ejemplo, en soccer. ¿no? Que, uh-huh. que la cancha te da tal vez esa apertura Pero para, para situaciones Cuando es liga, no sé, de foot 7 O foot 5, que las cosas son así de sí. Demolidas,
3: el, el traslado del árbitro Es distinto también, supongo Claro, claro no, sí, definitivamente En lo que es en el, el soccer Pues en ocasiones si uno tiene un poquito más De chance de repente de trotar Y uh-huh. ubicarse, porque pues el arbitraje Es apreciación, es sí. lo que mucha gente Tiene que entenderlo En ocasiones dicen, es que lo dice? no la viste no, es pues, que yo la aprecio de una manera Distinta, por eso no la sancioné entonces, este, en el soccer, insisto O sea, uno se ubica de una manera distinta Pero en el fútbol rápido, en el soccer 7 Pues en ocasiones uno tiene que estar más movido Porque uh-huh. como uno está trabajando solo Uno no alcanza a apreciar si el balón sale Y como se cobra muy rápido Pues también uno tiene que estar más, más concentrado Oye, Vic, incluso
4: uh-huh. aquí haciendo un paréntesis sí. este Hay jugadores que de repente están en la liga de nosotros Ajá. Que llegan a tener alguna sanción por algún motivo entonces se llevan vamos a ponerle sus dos partidos de castigo y como requisito tienen que pitar por lo menos un partido o dos partidos de fútbol okay. a lo mejor de pequeños Ajá. o de juveniles pero eso es para que desde ellos se den cuenta que no es tan simple el arbitraje claro y que y que lo experimenten en sangre propia que vean lo que es la presión uh-huh. de la gente la presión de los equipos entonces su manera de pensar cambia definitivamente sí seguro cambia cambia por qué porque ellos ya ven el fútbol de otra forma ya lo ven como jugador y Ajá. lo ven como
2: árbitro sí ¿Cómo ves digo Oye, está buena eh está buena ese ese castigo este y pues lo hemos visto yo lo hemos lo comentamos en la previa de que cuántas mentadas de madre no hemos escuchado que está ciego que no sé qué y entonces sí es la presión es alta sobre todo cuando es una final porque yo creo que hay nervios en, en todas partes Tanto en los jugadores, en el técnico y obviamente en el cuerpo arbitral. Y también eso bien lo comentas, ¿no? En FUT7 y FUT5, pues por eso hay dos hay árbitros, ¿no? O sea, manejando diferentes lados Por lo mismo, como es un fútbol tan rápido Pues no se ve la apreciación y las faltas, ¿no? Sobre todo, pero pues ahí lo bueno lo bueno que nos hace este, ahí este, detallando Y ahora mi pregunta va para Alejandro Alejandro, a ver, ¿cómo es que nace tu amor por ser árbitro, profe?
5: Ah... Um... Pues sinceramente todo inició por mmm, mero morbo, por así decirlo. Ok. Porque yo era cronometrista en el rápido y veía cómo la gente trabajaba y todo eso y pues poco a poco me fui metiendo igual en el arbitraje y me empezó a gustar todo lo que implica el trabajo,
1: uh-huh.
5: el, la preparación física, el... ...que tú tienes que tener un temple específico para poder estar dentro del terreno de juego... ...me empezó a gustar mucho al verlo, vaya... ...porque pues yo no pitaba, yo solamente estaba ahí como cronometrista... ...y me empezó a gustar al verlo y me quise meter, me quise adentrar... ...hasta que ya después conocí al señor Víctor y me me fui metiendo más en el el arbitraje.
0: ¿Cómo fue esa esa preparación? A ver, cuéntanos, ya una vez que que entraste ahí con Víctor.
5: Ah, ok, bueno... ...más que nada yo cuando en, empecé con el entrenamiento con el señor Víctor... ...había dos este, clases por así decirlo... El, ...la plática teórica... Uh-huh. ...que es sobre el reglamento... Que, ...las actualizaciones todo eso lo que, lo que conlleva... ...y el, el método del entrenamiento físico...
1: Uh-huh.
5: ...ahí... Este, ...más que nada lo que nos procuraba el señor Víctor era la estética... ...que si fuéramos muy estéticos al momento de trabajar lo hiciéramos de la mejor manera posible.
0: Uh-huh, ok. Y, ¿Y qué te decían, por ejemplo, o te dicen, no sé, tu, tus amigos, compañeros, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué te dedicas? No, pues soy árbitro. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es la, la reacción a ay cotorreo, te echan O lo ven así como que ay no manches, qué chido, mi cuate es árbitro. ¿Cómo, cómo, cómo es esa reacción?
5: Pues normalmente cuando alguien me, me pregunta a qué me dedico, me pues, sacan de onda y me dicen, ¿y a poco? Lo que más me comentan es lo de. las mentadas de madre. Ah, exacto, exacto. (ríe) O sea, todo lo que lo que le sorprende a la gente es que uno tiene el temple para poder estar haciendo eso. Porque pues sinceramente no cualquiera puede, porque pues, de tanto que te están diciendo y te intentan hacer, pues muchos se echan para atrás y no quieren seguir en este, en esta onda. Exacto.
0: Si a nosotros, Diego, nos ha pasado, ¿no? Que dices un mal comentario de algún jugador o de algún equipo y y se te te avientan, imagínate de de
2: árbitro, bueno, la cosa está peor seguramente. Sí, nos ha pasado porque nosotros, por ejemplo, no solamente narramos para nuestro canal de fútbol, sino también luego nos piden que narremos igual para la gente que está ahí, eh, que fue al deportivo. Y entonces luego pues sí hemos dicho comentarios como de ay ese, esa entrada fue como que con doble y que no sé qué, y pues luego luego como que se quedan viendo no Exacto. con que ya no estuvo bueno y todo eso. Digo, es lo que estamos, nosotros nos encargamos de narrar lo que estamos viendo y es lo que pues estamos sintiendo, ¿no? Uh-huh. De que pues, pues con cuando y todo eso, pero pues esto ya igual es como lo mismo que el partido está muy bravo. Que pues sí, como que les cuesta mucho este trabajo, ¿no? Ahora, justamente en este aspecto, me gustaría que cada uno me dijera (coughs) el partido más complicado que han pitado Y cómo lo resolvieron, porque yo Ah, digo que cada uno tiene una experiencia así cañona Y me gustaría que que lo narrara cada uno (risa) Échale,
3: échale, a ver, suéltate No, es que la verdad, este, mira, hemos estado en partidos muy, muy complicados, ¿no? Y la verdad, en ocasiones tenemos que hacer cosas que definitivamente ni siquiera se prestan este, para hablar reglamentariamente. Uh-huh. Mira, este, como árbitros, de repente estamos platicando y como sea, adquirimos algún tipo de conocimiento o experiencia ajena al escuchar a otros compañeros. No, uh-huh. no es que yo hice esto, yo hice el otro. Entonces, este, aquí debo de mencionar a una persona que, que fue mi maestro de, de muchos años. no este, Se llamaba Miguel Ángel Torres, le decían el diablo. Él platicaba mucho sus anécdotas, y una vez platicó una, y se me quedó muy grabado, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, ahorita no, no, la, no la platico porque la voy a decir con, como lo hice yo, okay, sería okay. repetirla. Resulta que fue una, un, a un juego de este de semifinal en Zumpango, y era la colonia primero de mayo, contra un equipo que se llamaba, este... Ay, se llamaba, se llamaba, se llamaba, otra, otra, recuerdo... En este, total, el partido estaba muy duro. Era la, el partido de vuelta. Misioneros se llamaba el equipo. Okay. El partido estaba muy duro. El marcador iba este, 2-1 a favor Misioneros. Y, e iban a jugar en su cancha, Ahí en la clínica, en San Sebastián. Entonces, este, me dice mi compañero precisamente Rubí, ¿ya está resuelto? Y digo, no, este partido no, no está resuelto. Uh-huh. Este partido viene ahorita con todo, ¿no? Y dicho y hecho. Cuando me toca, me toca con una, una señorita que se llama Samara Guevara, precisamente nosotros la, la, este, la preparamos, y Crescencio Rivero, un compañero, uh-huh. como asistentes. Pues el partido se puso con todo. De, de verdad, o sea, en cada acción era de que se acercaran los jugadores, se encresparan, se hicieran, se, se medio pisaran ahí, Yo nos, uno estaba poniendo la, pues la tranquilidad para Ajá. jugar. En ¿no? total que el partido lo detuve como unas cuatro o cinco ocasiones y esa y apenas era el primer tiempo
1: uh-huh.
3: Entonces hay una acción cerca de la banda No estaba toda la porra del Misioneros Y este sancionó un asfalto a favor de ellos Y la gente pues se, se altera Y le empieza a gritar a un jugador que sea que le dicen Pepe
1: uh-huh.
3: Que era un sucio y todo eso O sea digo con buenas palabras sí, ¿no? sí, Porque sí, la sí. verdad le dijeron <ríe> de todo Ajá. Este cuate tenía un hermano que se llamaba Gaby no te miento, medía como 1.95 este cuate. Y grandote, pero o sea, todos, o sea, de esos cuates que desde que tú los ves dices, no, con este ni, ni, a, ni al caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, ¿Y era pues, <risa> y, era, y, era, <risa> y se acercan todos hacia la banda, y al momento de que se acercan, este, se empiezan a decir de cosas, entonces yo me meto entonces, a ver señores, tranquilos, miren, a mí me mandan a habitar un juego de fútbol, yo vengo a poner el orden, por favor, uh-huh. vamos a jugar, vamos a evitar los problemas y todo esto total que como que entendieron, ¿no? Ya estaban las cosas tranquilas y de repente una persona que se encontraba con la porra de misioneros le insulta al cuate este app no, es que tú eres un esto ajá, ajá. pues otra vez empezaron y le digo, ¿sabes qué? que le hablo a Samara, que le hablo a Crescencia, a ver señores ¿sabes qué? ok, yo ya estoy aquí ya les sabré y la verdad no quieren entender ya, uh-huh. ya llevamos un rato con esto y no, no se puede vamos a hacer una cosa mis asistentes y yo Nos vamos a ir aquí a la tiendita que está ahí. Nos vamos a ir a tomar un refresquito uh-huh. Y los vamos a dejar 10 minutos Para que ustedes salgan sus problemas Como quieran Ajá, Y regresamos sí. y arbitramos Pues este cuate del Gaby Que, se, que empieza a va Pero así chocándose el puño ay, en la palma chis. dice va sobres Y todos no no espérate Pues como que te vas ahí ¿Tú vienes a qué Pues es lo que estoy haciendo <ríe> exacto, Ustedes exacto. no quieren entender <ríe> Y dice no está bien vamos a jugar Pues haz de cuenta que se empezaron otra vez a jugar bien, tranquilos, pero ya como estaba el marcador, pues seguían con sus cosas dentro de la la cancha. Total que terminé el partido, ganó Misioneros, yo terminé con la boca seca, seca de la presión que estaba, y lo que más me dio risa y coraje fue que terminaron, y los de la Primero de Mayo... A ver, muchachos, una porra para los misioneros. Chiquitibuna la bomba y Ajá. arriba misioneros. Y los de oh, misioneros. Oh, chiquitibuna arriba la colonia y yo por dentro. <risa> oh. <risa> Maldito, que sí, ¿no? bueno, A pero ver. es la verdad uno de los partidos más
4: duros y más fuertes que. Sí. oye hermano, yo creo que este, esa es la diferencia, ¿no? Del del fútbol profesional al fútbol llanero uh-huh. que vives todo de cerca ¿no? sí. la prisión de la gente los tienes atrás de ti este como respirándote las nucas diciendo uh-huh. aquí estoy por si es algo mal esa es la diferencia no yo creo que sí, ahí es sí, donde bro. tienes que hacer este lo que dice mi hermano pues uh-huh. ahora sí que y de una forma o de otra ingeniártelas también para poder sacar el partido y pues más que nada salir y ileso no Completamente. En tu caso, mi querido Alex, ¿qué onda? ¿Cuál fue
0: la la, la bronca o o la cosa más complicada que te ha tocado dentro de Pitar? Mm,
5: Yo creo que el partido más complicado, a mi parecer, yo creo que fue más que nada por mi falta de experiencia en ese momento, ¿no? Fui por invitación de mi hermano, que igual es árbitro allá por el nuevo aeropuerto que hicieron. Ok. No recuerdo bien la ubicación porque estaba medio escondido. Pero era un... Santa Lucía, ¿no? Ajá por allá y me invitó a mi hermano a un cuadrangular y ya era el último juego y el primer, part, el primer tiempo estuvo bastante sucio y yo siento que pude haber hecho algo mejor para que salieran las cosas sin problemas pero por falta de mi de experiencia pues ese día no fue una agresión como tal pero me tocó que me dieran una una patada en la pierna ok y pues ya de ahí yo dije pues saben que ya yo ya no pienso seguir este, el encuentro y me paso a retirar, señores.
1: Uh-huh.
5: O sea, siento que pude haber hecho las cosas mejor, pero siento que fue por falta de experiencia en ese momento.
0: O sea, y te fuiste entonces y los dejaste ahí, ¿o okay? Ajá, sí. Ok. ¿Y qué pasa en esos casos? Digo, en, en mi ignorancia, no se sé, pita el árbitro, ahí se acabó, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja
3: este tipo de situaciones? Aquí en este tipo de cosas este, es complicado, es Ajá. complicado. Porque cuando hay dos equipos que están totalmente alterados por las situaciones que que prevalecen en el juego Y al momento de que existe una agresión por parte de uno Este, mira, aquí aquí tengo que decirlo muy honestamente, ¿no? Cuando uno está arbitrando, está uno tratando de impartir justicia Entonces, si hay un equipo que está golpeando, uno está sancionando, ¿no? O sea, uno está dando esas garantías al equipo que está siendo, en cierta manera, pues, este... Afectado, Afectado, ¿no? Entonces, el equipo que está de agresor está sobre uno y sobre el contrario. Entonces llega el momento en que pues, es tanta la presión que no falta la, la persona que pues, no tendría que estar jugando fútbol, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Se acerca y agrede al árbitro, de cualquier manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, al momento de que, uno, de que lo agreden, este, en ocasiones el equipo que uno le está dando esa garantía de que sabes que yo te protejo, yo te sanciono, se hace un lado. Ya. Y te deja no, 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 no es problema Y se van, uh-huh. y lo dejan a uno solo Y uno dice, bueno, pues entonces Yo ya te di garantías, ¿dónde tú me vas a dar garantías? no Claro, claro ¿Sale? Entonces en ocasiones uno tiene que decir ¿Sabes qué? Ya no juego, punto, nada más ya no juego O sea, pones en esa postura, ya no juego ¿Por qué? Porque si uno da el silbatazo de que se acabó Es como decir, peor todavía Toma, mira, me agrede, te están goleando Te están ganando este, Te estoy sancionando en contra Porque es lo estás, este es estás... De sucio, uh-huh, vamos a decirlo uh-huh. de esta manera, uh-huh. pero el equipo no lo va a ver así, va a decir, no, pues me estás me estás perjudicando porque estás en mi contra. Y te va a decir, te acabo tu juego, ahí te voy a decir el batazo. Es como el de ah, arrancan y sobre el de... Un ahí en el sí, vamos, Y entonces sí, ya sí. no nada más es uno, son dos, son tres los que llegan y ya te empiezan Ajá. a empujar, ya te empiezan a decir, ya te empiezan, o sea, te rodean y pues en cierta manera, pues de ahí de a que sales, o sea, así es muy complicado. Claro. Entonces lo recomendable para el arbitraje amateur es decir, ¿sabes qué piano juego? No, que terminan, ya no hay juego Ya no hay juego, irte retirando poco a poco uh-huh, O sea, uh-huh. no corras porque desgraciadamente pues los jugadores lo sienten sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, ya corriste, ahora te vamos a dar no uh-huh, Entonces, ir sí, con toda la tranquilidad del mundo Irte retirando poco a poco, ¿sabes qué? Ya no hay juego No, ¿qué? ¿Por qué? Ya no hay juego, me acaban de agredir No, pero tú síguelo No, ya no hay juego, después de una versión ya no se puede continuar el juego. Claro, claro E irte retirando poco a poco, poco a poco y acercarte a algunas personas que en cierta manera te pueden ayudar uh-huh. o sea Así me explico Pero pues eh, también hay gente que pues hace un lado Y tú lo tienes que resolver solo Y decir bueno pues ahora sí con toda la experiencia del mundo Irme retirando, irme claro. retirando
4: Lo que me decías la vez pasada ¿no?
3: sí. Todo este
4: El equipo Un equipo trae su porra y 11 jugadores Ajá El otro equipo trae su porra 11 jugadores Los únicos que están solos son los árbitros Sí, fíjate que, Parece, que sí pero así es. Otra imporra. No traen porra. No, y aunque <risa> la
3: lleves, pues, ¿qué van a hacer contra sí. tantos, no? o sea Sí, la verdad es que sí. No, y, no. y créeme que, que hemos tenido de experiencias, de verdad, o sea, yo te puedo contar miles de anécdotas que hemos tenido aquí en el arbitraje. Este, yo inicié a los 20 años. Uh-huh. Yo casi tengo 30 años arbitrando. 30 años arbitrando, eh, arbitraron en muchos lugares. En torneos importantes de la Ciudad de México, como lo que, el torneo de la Rosa, uh-huh. donde va puro veterano, pura atalacha, la verdad, lo que es la atalacha, la atalacha. Uh-huh. Y, o sea, son partidos muy, muy pesados. Y hemos, digamos, hace todo este, Alejandro mencionó Santo Tomás Chacnocla, es una cancha de fútbol rápido. Uh-huh. Cuando esa cancha inició, tenía un nivel impresionante, o sea, muy buenos equipos, muy buenos jugadores. Entonces, este a nosotros nos hacen la invitación. Vamos a un grupo de compañeros, llegamos a arbitrar ahí. Pues la verdad tuvimos una experiencia muy grande con ellos porque pues tuvimos que disciplinarlos. Pero también recibimos agresiones, la claro, verdad. claro Todos. Claro. Llegó el grado en que todos nos reunimos, es que pues nada, vamos a dejar que nos golpeen. Y de los 10 árbitros que estábamos ahí, estábamos diario, diario. Entonces en una ocasión un compañero este, expulsa un jugador. Y le dice el guato, otra que termines te voy a dar." Y se sale. Uh-huh. Entonces estábamos nosotros ahí viéndolo arriba. ¿Y qué onda? No, pues, terminando que nos bajamos todos, que llegamos y nos metemos con él. Terminando así como fue, nos metimos que se mete ese cuate. Cuando se mete, que se mete, que nos ve así. No, ya son muchos que se dar vuelta que se qué pasó <risa> oh, ya ya ahora fue al no, revés papá, no o fue al revés ya éramos muchos éramos nosotros no claro. y digo no lo íbamos a agredir no lo íbamos a golpear definitivamente pero no íbamos a permitir que le pegara por supuesto pero ya cuando se metió y vio que éramos un montón ya dice ah no
0: sí te creo sí 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 Híjole, sí, sí son, son situaciones bastante complicadas. Cada sí. una yo creo que, que tiene su, su chiste, ¿no? De, de sí. cómo llevarlo, de cómo manejarlo. Y ahorita, digo, vamos a ir un corte, mi querido Diego, pero regresando, eh, vamos a, a seguir abordando esta situación desde la perspectiva, vamos a ponerlo de tres, así, vamos a dedicar dos minutos a cada uno. La perspectiva de aficionado, la perspectiva de jugador y de árbitro, Claro, relate. Entonces, sin más ni más Hacemos una pequeña pausa, mi querido Elías Regresamos, esto es Fútbol Transmitiendo emociones cada partido En Proyecto Radio MX Listo, mi querido Diego, ya estamos de regreso. Ya lo tenemos por ahí. Listo, ahí estás.
2: Y pues bueno, antes de continuar con ellos, aquí nos mandan saludos José Uchía, yo creo que lo conocen porque trae su uniforme, bueno, aquí su foto de perfil, trae su foto de arbitraje, entonces acá de pipa y guante, orgulloso, orgulloso portando, digo, porque muchos sí como que, esto de ser árbitro, pues hay mucha gente que sí como de, ay, oh, digo, sobre todo por esto que comenta Alejandro, ¿no? De que, pues, las entradas de madre y todo eso, claro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ahora, mi querido Víctor, me gustaría antes, la, la dinámica que tiene mi querido Jorge Escamilla, este, me gustaría que me eh, dijeras, tú, ¿cómo ves el arbitraje en la actualidad? Y esto más con base en la tecnología, ¿crees que es bueno el VAR o ha perjudicado más el arbitraje? Este,
3: ok, mira, honestamente, eh, el arbitraje mexicano, es de los mejores
0: arbitrajes de mundo Sí, sí lo es así. Es, es de los más
3: técnicos, es de los más técnicos, es de los más preparados. Ahora, el VAR es una herramienta súper importante. Okay. Es muy muy buena. Ayuda bastante porque pues en ocasiones este. Pues, creo que la mayoría cuando estamos viendo un partido de fútbol nos percatamos, ¿no? Uh-huh. Que de repente el jugador da por, por tirarse, ¿no? Fingir una falta, pedir una amonestación, pedir un penal y pues así que te, con el bar uno así que se apoya y darse cuenta de que no fue así ¿no? como lo está pidiendo uh-huh. ayuda bastante lo que sí siento que perjudica bastante el arbitraje son de repente los comentaristas ¿por qué? ¿ves? por eso ya ¿Por no qué? vamos Diego ¿por qué? <risa> ¿por qué? no, no lo que pasa es que los comentaristas o sea no es, no es malo dar una opinión, uh-huh. eso es definitivo uh-huh. lo malo es no prepararse para dar esa, esa opinión. Claro, claro. ¿sí? Porque yo no puedo, digamos, mi hermano es un mecánico muy bueno. sí uh-huh. Y yo no voy a llegar a su taller y decirle, hermano, esto está mal. Porque yo no soy mecánico. Sí, claro. ¿sí? Entonces, es más o menos un ejemplo, ¿no? Entonces, si alguien quiere opinar de algo, yo creo que lo más correcto es prepararse, ¿no? Uh-huh, prepararse, uh-huh. digo, en lo básico, porque al final de cuentas. Este, pues, el hecho de que de ver una, una, una jugada y decir, ah, fue falta, y no amonestó, o sea, eso eso perjudica, ¿no? Eso perjudica bastante. Ahora, ¿por qué? Porque ¿cuánta gente ve un partido de fútbol en la televisión? Sí, claro. Entonces, el árbitro tiene un segundo para decidir, para sancionar. Hablábamos, hace rato de la apreciación. Uh-huh. Uno sanciona, falta. Bueno, vamos a lo más grave, penal. Uh-huh. Penal y expulsión. Entonces uno la apreció de esa manera, en ese momento vio la falta. Ya está el bar, ah bueno, lo puedo checar. Claro, Pero claro. antes, ah, perdón, antes no lo había. Uh-huh. Ahora, este, los comentaristas tienen 10 tomas. 10 sí. tomas. A ver, de aquí, no, no se ve, no, de aquí. Y todavía son cuatro o cinco y no se ponen de acuerdo. Hasta que llega el momento y dicen, no, si sí era penal. No, o no era penal, se equivocó. Malísimo el árbitro. Sí, exacto. Entonces eso provoca que la mayoría de, de gente que está viendo el partido, pues también hace deporte. Y los domingos, por lo general, es donde sacan precisamente estrés ¿no? uh-huh. Exacto. Entonces dicen, ah, ¿cómo va a ser posible? Oye, si un árbitro profesional, que tiene toda la tecnología, que tiene el apoyo del bar, se puede equivocar, o uno como árbitro amateur, que no tiene todo ese apoyo, uh-huh. Pues imagínate, y en ocasiones Bueno, el fútbol está diseñado para tres árbitros Árbitros asistentes y el árbitro central Claro, claro Ahora, en el fútbol pues Este amateur, nada más hay un solo árbitro Porque Prefiere las ligas Pues meterle un poquito más de dinero A, digamos, a otras cosas Que uh-huh. el arbitraje uh-huh. A decir, sí. ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa Somos una liga que queremos hacer la diferencia Bueno, vamos a meter tripletas ¿Para qué? Para que nuestro fútbol pues se vea mejor se, se haga de la mejor manera y no tener ese tipo de problemas ¿no? pues nosotros Entonces, en nuestra
4: liga hicimos eso
3: Así es. yo, lo que tiene que decir, decimos, ¿eh? yo
4: conozco una liga así es este. <risa> <risa> Entonces, ¿no? en nuestra liga nosotros hicimos eso de, de poner en práctica eso uh-huh. que los jugadores, ah no te gusta el arbitraje tú todo lo ves mal te quejas demasiado te vamos a dar la oportunidad, es más si quieres seguir jugando, participando uh-huh. tienes que cumplir tu primero segundo partido que que tienes este, ahora sí que de suspensión, Ajá. y de ahí te vas a ir a pitar. Tómala. Y dice, no, pues yo no soy árbitro. No, señor, tienes que practicarlo, tienes que tú ver que lo, cómo, es, cómo es el fútbol desde el punto de vista del árbitro. Exacto. Y créeme lo que cambia su visión, pero definitivamente, incluso de los equipos que tenemos nosotros ahí en Soccer Islas, este, hay jugadores que ahora ya tienen empleo con nosotros, les damos vale. trabajo de árbitros, okay. traen este, su sus uniformes, traen todo su equipo de árbitro uh-huh. y, y ya llegan desde temprano, ya no llegan a hablar de su partido, sino ya llegan temprano y dicen, oye, este, por ejemplo, tenemos una persona ahí que, que se llama Daniel, y él se dedica a, este, a designar, mi hermano hace el rol de juegos, él designa las canchas en las que les toca jugar y llegan y hay partido para mí, sí, órale, okay. y, y okay. a formarse y... y Aquí la, la ventaja que tenemos es que juegan fútbol y les fomentamos un empleo. Bueno, Ajá. mi hermano, que es el. Que él es el. Él es el. el, oh, el gran el, sensei. El, ahora sí que el gran sensei del, del arbitraje. Yo nomás soy su. Ahora sí que su Uy.
0: compañero. Muy bien. Pero, ¿sabes qué? Acabas de decir algo bien importante. Y, y eso, eh, digo, mi querido, digo, no te ha tocado, pero ya irás. Ya no te escaparás de ir al Soccer Siete Islas. Eh, se maneja sí, esta, esta dinámica.
2: Allá, York. ¿Mandé? ¿Tú ya te la pasas ya cada fin de semana? Ya sé, hombre. Okay. Es, es, de es culpa casa, ya
0: es de la casa. Es culpa de Arturo, pero me gusta, me gusta. Y, y sabes qué, ellos manejan esta dinámica precisamente, incluso en esta última participación que tuvimos, eh, la, la oportunidad de incluso ahí de, de, de ver cómo se, se forma la tripleta, cómo platican con los jugadores, eso es lo que yo vi, ¿no? Cómo sí. platican previo al, al encuentro con los jugadores cada uno de los árbitros en las bandas, un central. Eso es algo que que la realidad es que, digo, a mí por lo menos no no me había tocado ver bajo esa modalidad de, de fut 7 ¿no? Obviamente en soccer es como habitual, ¿no? Sí. Que hay quien ligas que lo ahorran también, aún así, nada más que sí. un árbitro, pero en 7 es, es más difícil de ver eso. ¿Ayuda en algo en, en tener compañeros en las bandas o, o se percibe diferente como árbitro estar al centro que en una banda? ¿Cómo, cómo es esa, esa dinámica?
5: Pues la verdad siempre... Es bueno tener este, asistentes, porque pues como lo habíamos comentado, por X o Y motivo luego no te puedes acercar mucho a la jugada Y un compañero puede apreciar de mejor manera una jugada, no sé si salió el balón o por dónde salió, si por la línea de meta o la línea de banda Algo que sea dudoso para el central, el asistente lo puede ayudar ya sea que porque le quedó muy lejos porque viene corriendo. O en la modalidad de Foot 7, uh-huh. uno como es un espacio muy reducido. Sí. No te puedes acercar demasiado a la jugada porque vas a terminar estorbando a la misma jugada y a los jugadores. Y al tener tú a los asistentes, pues te puede apoyar a que veas un poco mejor cierta jugada. Exacto.
4: Sí, fíjate que sí tienes toda la razón. Yo sí. creo que minimizas todo, ¿no? <risa> minimizas agresiones, minimizas este, faltas en los jugadores, ¿por qué? Porque ven que los árbitros están ahí, no en la jugada. ¿Sí? Dicen, para acá hay árbitro, para acá en medio hay árbitro, del otro lado hay árbitro, no mejor, vamos
0: a, a dedicarnos a jugar. Sí. Fíjate, dice por acá a través de la página Proyecto dice Carlos Zárate, ¿alguna vez han eh, han recibido o han este les han dado
3: sobornos? Se ha dado para es un muy suborno.
2: difícil. lo <risas> tú y yo, George. <risas> Exacto.
3: Mira, yo creo que para que alguien te soborne... Primero tiene que haber una persona que lo esté intentando, ¿no? Uh-huh. Sí la ha habido definitivamente. Sí ha habido gente que, que viene y te ofrece. Pero creo que... Mira, tú tienes un trabajo semanalmente. Uh-huh. Donde esas, esa semana vas a ganar cierta cantidad de dinero. Entonces... Si tú aceptas ese soborno, que no estoy diciendo con esto que no se aceptan, o sea, yo estoy seguro que algún compañero, pues, por necesidad o por el gusto, lo ha aceptado. Desgraciadamente, si llega esta persona y uno se da cuenta de que está aceptando dinero, pues, simplemente se va. Claro. Se va de de ese, en ese momento, de de este colegio o de esa liga y ya no vuelve a participar. Entonces, nosotros les decimos esto, a ver, ponte a pensar, ¿cuánto te van a ofrecer? La cantidad que tú quieras, ¿sale? En ese momento esa, esa cantidad te va a servir para lo que tú gustes y mandes. No hay ningún problema. Pero si alguien te llega a ver y se sabe, pues te vas a ir. Y vas a perder lo de cada semana. Claro. Y vas a perder más. Seguro. Y desgraciadamente estamos en un medio y que esto la verdad es bien fácil de ver. El fútbol es tan grande... Porque se juega en todos lados, uh-huh. pero a la vez tan pequeño Porque te encuentras gente siempre que la has arbitrado sí Yo he ido a Temazcalapa, he ido a Zumpango, Tequisquiac, Santa María Joloapan, Tizayuca, Tepexpan, Nextlalpan Y me he encontrado jugadores que los vi en otra liga y me los llego a encontrar uh-huh. Así lo mismo los árbitros y sí, claro. así, Ay, yo te conozco, ¿de dónde? No, pues de la Jusco no, pues no te conozco, no, pues que de allá de Zumpango. Uh-huh. Entonces imagínate que te etiqueten. ¿Sabes qué? Pues lo corrieron de tal lugar. ¿Por qué? Por corrupto, sí. porque agarró dinero. Entonces no nada más es en un trabajo, si no te vas a ir de otros y vas a decir, bueno, ¿por qué te corrieron? Por
0: corrupto. Te vas cerrando puertas Exacto, ¿no? entonces no tiene caso, no
3: tiene caso. Mejor gánate tu dinero semana a semana. Más vale gotita que dure.
0: Sí, seguro. Exacto. Dice por acá Mayela, dice, he tenido la oportunidad de ver arbitrar al profe Islas, mis respetos, todo un profesional. Ah, ah
3: muchas andale, gracias. Muy bien.
0: Gracias, Por acá gracias. Claudia dice también, la voz de la experiencia, felicidades Víctor Islas, ahí están los comentarios de la gente, muchas gracias. gracias. Ya para despedirnos muchachos, eh, redes sociales, teléfono de contacto, tanto de ahora sí que de la escuela de arbitraje como de la Liga
3: de Soccer 7. Claro que sí, este, empezamos, bueno, por lo que es el, la escuela de arbitraje, es Colegio de Árbitros Aztlán en Facebook. El teléfono es 55 12 6974. Okay. Víctor Islas. Y ahí con todo gusto les doy toda la información que ustedes que requieran y quien quiere empezar en el arbitraje Perfecto, muchas gracias, Vic. Artur.
4: Bueno, pues ahora sí que hacer la cordial invitación también va para que nos sigan por las redes sociales. Soccer Islas. Soccer Islas 7. Y este, el número de teléfono es 55 78 5230 ahí les damos cualquier tipo de información y pues ahora sí que también igual hacer la invitación para que nos conozcan, nos encontramos en el municipio de Tecama, uh-huh. en el Estado de México, estamos cerquitas, Tecama y Ecatepec nos divide una avenida bueno, la, la ubicas exacto y, este, y pues también agradecerle a, pues a los directivos de ahí de, del deporte de Tecama uh-huh. este, que la verdad pues siempre contamos con su apoyo eh. nos han ayudado bastante y pues agradecerles ahí al profesor este Manuel Fuentes Figueroa, que es el director de deportes. Ok. A la licenciada Mariela Gutiérrez, que es la presidenta de Tecama, que, que ahorita le está dando toda la prioridad al deporte. Toda, toda. Los apoyos están muy bien. Entonces, pues ahí seguimos. Les hacemos la invitación a que nos visiten Soccer Islas en Facebook. Muchas gracias gustazo, un gustazo, mi querido Alex, muchas gracias por estar con nosotros
5: Muchas gracias por la invitación a
0: ustedes Igualmente aquí a los hermanos Islas, Soccer 7 Islas, mi querido Diego, nos vamos
2: Sí, antes que nada, aquí Tania F. Jiménez, atrás de Proyecto Radio MX Dice, hola, feliz Navidad y un abrazote enorme, igual abrazos ahí en un momento gracias, En nuestros pilares, ahí fue camarógrafa camarógrafo de nosotros, así que pues Exacto o eso, de, de, de proyectos, Y igual bueno, también, como Diego Montes en Facebook y como arroba el Diego 05 en Twitter, Instagram Feliz Año Nuevo a cada uno de ustedes, igual para ti este, Elías que está ahí en la, en la cabina y pues los mejores deseos no para ustedes, para la audiencia, que sea un 2023 pues lleno de abundancia, de amor, profundidad, de salud sobre todo y salud de las dos formas. Amén, ah, bueno, bueno, pues, bueno, bueno, Diego. Saludos, saludos.
0: A mí encuentran como arroba Jorge Escamilla H y por supuesto a nombre de todo el equipo de fútbol de Proyecto mx les deseamos un exitoso. 2023, lleno de mucha alegría, de salud, por supuesto, y de muchos juegos también, muchachos. Claro que sí. Ahí está, nos despedimos entonces. Ahora sí que nos escuchamos hasta el próximo año. Muchísimas gracias y excelente tarde.
4: Gracias, gracias.
0: Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la emoción. Diego Montes. Asistiendo en la narración Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Proyecto Radio MX con sentido social quiere desearte una feliz Navidad. A la sana distancia te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos. A pesar de las adversidades, estamos contigo. Quédate en casa. Quédate en casa. Y disfruta de nuestra programación en estas fiestas decembrinas. Feliz Navidad.